0: Es un juego de manos, Es como un, man- un mangui de carteras.
1: Un prestigitador.
0: Que, O sea, que lo ave- Digo, ¿vosotros entendéis que el tema este de la autopercepción a la hora de categorizarte es relevante? O sea, ¿que te ves como te ven?
1: Yo, yo creo me- que no. Yo me veo diferente como me ven. O sea, yo me veo de una manera y luego me veo en la cámara y me veo de otra. O o, la, o escuchado.
0: O sea, ¿tú para tu, tu imagen personal no, no, no te importa lo que piensan los demás? Me da igual. O sea, no se construye tu imagen respecto a lo que los demás piensen. Para nada.
1: Yo soy bastante echado para adelante. Yo me digo a lo que piensen los demás. O sea, me refiero, quiero distinguir una cosa como yo me veo y otra cosa es. O sea, nunca me ha importado cómo me ven los demás. Yo tengo mi estilo, mi forma de ser. Escucho consejos de amigos o familiares, pero siempre me ha dado un poco igual que piense la gente de mí, la verdad. Y, me ha ido, y no me ha ido mal del todo.
0: Yo, fíjate que hay una cuestión sobre... Eh, relativa a lo que uno intuye, o sea, las intuiciones que uno configura respecto de sí mismo y respecto de lo que tiene que hacer. Claro, es muy difícil lanzarlas al, al, al otro, ¿no? Porque... Porque uno a veces tiene la sensación de que él tiene unas intuiciones muy fuertes sobre algo, pero que cuando las verbaliza, ¿más luces? <risa> o sea, hoy ¿estamos jugando? <risa> no, no, me lo tengo merecido por todas las veces que, que soy yo el que pone, eh, interrumpe. No, el tema es eh, cuando tú esa intuición moral que tienes, que se genera en tu interior, y que tienes un criterio sobre ella, la lanzas fuera, siempre tienes la sensación de que va a chocar contra un muro de incomprensión. Es decir, a que otro lo...
2: A veces. ¿Con qué? Bueno, si, si no hablas el mismo lenguaje, si tú sabes ciertas cosas sobre algo que el, el de enfrente ¿Sobre no algo sabe... algo quieres decir sobre ti mismo? No, no, no. O, o cosas en general. Por ejemplo, yo sé mucho. imagínate que yo sé mucho más de esto, que no es el caso, y contra alguien, estoy hablando con alguien que no ha visto en su vida un partido de baloncesto. O sea, hay cierto lenguaje que no va a entender. Y así con muchas cosas. O sea, yo que conozca mucho a un, auto, a un, ato, a un autor... ¿A quién? Stephen Eisbach, por ejemplo. <risa> eh, alguien enfrente que nunca ha leído a Stephen Eisbach o a ninguno de sus contemporáneos, ¿Sí? a lo mejor le va a ser un poco difícil eh, seguir la conversación. Y entonces a veces tienes que adaptar, claro, tu lenguaje al al público al que te diriges.
0: Claro, pero fíjate, tú ya estás hablando de un escritor, ¿no? Claro, eh, cuando uno accede a determinados estados emocionales o a determinados, eh, no sé cómo decirlo, conexiones con un un estado emocional ampliado cuando consume un determinado producto cultural o artístico, ¿no? Y en el caso concreto de la escritura, la escritura es es una acción íntima. Quiero decir, no se lee en grupo. Puede recitar. ¿Cómo?
1: Puedes recitar. ¿Para quién? Yo Para te- ti. Yo, te- yo tengo poemas que mis amigos, así un poco satíricos y tal, y, mi- y mis amigos me dicen, no empieza la jorga hasta que no recitas un poema en concreto que tengo. O sea, t- t-
0: o sea tú eres como... O sea, tú has evolucionado al chapa de la guitarra sí. que va a la fiesta con la guitarra <risa> Y ya vas
2: con poemas.
1: Pero yo, ellos me lo piden. Eso lo dice también el chapa de la guitarra. O sea, pero porque se ha, se ha convertido voy,
2: en, en una costumbre. ¿El qué? Perdón. Eso, que, que eso que dice se ha convertido en una costumbre. Entonces por eso te lo piden. Pero, pero volvamos al tema de que, de que escribir y leer es una acción generalmente
0: asociada a la intimidad. Muy íntima, sí. Uh-huh. Claro, no es como ir a un concierto. No es como... Eh, jugar al fútbol o no es como, tú has jugado al fútbol además, uh-huh. no es como otros otros momentos comunitarios, otras expresiones comunitarias, que bueno al hacerse en, en grupo y de manera pública actuar, el teatro por ejemplo, sí. o ser actor de cine joder es comprensible, ¿no? o sea, cuando tú le explicas a alguien quiero ser futbolista o quiero ser actor de teatro, es bastante más sencillo que explicar, ¿quiero ser escritor?
2: Bueno, en el caso de, de actor, creo que, o de músico, creo que tiene algo que ver con, con escribir, porque es arte también, y entonces en todo arte requiere una parte íntima y de intimidad, aunque luego tú vayas a un concierto y lo compartas con 15.000 personas, esa creación artística que se ha creado previamente, ha habido momentos de intimidad que no han sido en grupo, seguro. Pero
0: esa es la fase de creación,
2: uh-huh. no la fase de consumo o de
0: comunicación. Bueno, a claro, otro. sí, sí, leer un libro no lo vas a leer en público. Claro, el tema es que eh, la gente que accede a esos estados más ampliados a través de la lectura, una fracción de ellos pueden acabar queriendo ser escritores. ¿Puede ser que os pase a los dos?
1: Eh, A mí, o sea, yo siempre he escrito eh, desde hace muchos años, pero no me arranqué a a recitar en este caso eh, hasta que la gente me decía, oye, recítame también con las chicas, en plan, oye… Técnica... Una función social,
0: en... La función social artística de la escritura.
1: No, pero, pero le lees el poema Ojos verdes de Guterres a una chica que tiene los ojos claros y se cae para atrás, uh-huh. eh, porque es muy bonito. y Entonces, bueno, pero volviendo... Sí, pero, pero
0: fíjate en, en la diferencia. Una cosa es ser un intérprete. Sí. El intérprete, ¿vale? Ana Belén es intérprete de infinidad de canciones. Y otra cosa es ser el creador de la obra. Lo digo porque el chico que toca la guitarra en las fiestas normalmente toca canciones que le son ajenas. Uh-huh. En el sentido de que buscamos, yo mismo, o sea, el otro día estuvimos hasta la una de la mañana con, con afortunadamente con dos personas que tocaban la guitarra, pues cantando canciones de oasis, de, <risa> de, bueno, de, de quien fuese, de los planetas incluso. Sí. O sea, de los putos planetas. Eh, claro, pero eso es diferente, ¿o no?, de crear... Arte.
2: Sí, no tiene nada que ver. ¿Y por qué? Porque es algo tuyo. O sea, tú, tú estás interpretando. La propia palabra interpretar lo dice. Algo de otra persona que en sus momentos íntimos ha creado. Otra cosa es lo que hayas hecho tú.
0: El creador de un poema y el actor que lo recita en un teatro son el mismo tipo de artista. No, no,
1: no. Tú puedes. Me refiero, tú puedes crear tus poemas y recitar tus poemas o o también recitar los poemas de otro.
0: ¿Y qué diferencia hay cuando recitas o compones o creas el tuyo?
1: Pues que cuando recitas el tuyo... Quiere un ejemplo, es como cuando tú estás mm, pasando con tu mujer o con tus amigos y ves un niño pequeño de un año ahí que me está empezando a caminar, te hace ilusión. Pero si ves a tu hijo de un año caminando, te hace especial ilusión. Bien, bien. Aquí, o sea que aquí se nota que el entorno es y entonces vamos a hablar en claves. <risa> <risa>
0: vamos a hablar en claves familiares para que la gente lo entienda. Sí, 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 sí. Los hijos ajenos te hacen gracia. Los propios es otra
2: relación. Bueno, pues no lo sé porque no tengo hijos, pero entiendo ¿Tienes que… ¿Tienes poemas? tengo un poema sí y qué relación tienes hacia ellos hacia algunos aversión porque ya, porque ya porque me, me, no me gustan están superados por el tiempo y la, y la experiencia efectivamente uh-huh. y otros sí que sí que sí sí que los sigo manteniendo eh,
0: cuando cuando alguien se expone a crear para mí esa es la diferencia el intérprete está interpretando un papel, y está levemente expuesto, pero no está expuesto, él. Cuando alguien crea un dispositivo artístico que procede de su intimidad y la la pone encima de la mesa, ahí no hay separación. ese, Ese objeto, ese dispositivo cultural que se ha creado, es una extensión de ti. Por eso, es tan difícil dialogar con, por eso es tan difícil dialogar con ella, cuando los, porque es como una vomitona, ¿sabes? Es, está ahí, ¿sabes? A la vista y en público. Y eso acojona.
2: ¿O no os acojona? Sí, a mí sí. Por el momento sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque... Uno, porque siempre te, el, el salto al vacío de oye, mira, este texto mío, te da. te da vértigo. Y dices ¿qué va a pensar? qué va a interpretar. El otro.
0: Uh-huh.
2: Y luego que si realmente es bueno. Porque a veces se lo das, se lo das a tu madre, por ejemplo. O a alguno de mis hermanos. Y. Oh, Javi. Ole. Que, que, sí. Ole. Buenísimo. Qué bu- guapa. Buenísimo. <ríe> pero. Pero claro, no es lo mismo. Pero fijaros. Aquí has
0: has hecho una, una separación muy interesante, que es la diferencia entre, uno, la parte de intimidad que uno expone y que acojona respecto de lo que el otro, indefinido, va a conocer de ti o va a interpretar sobre ti como persona. Y luego la otra es, es bueno, estoy confundido sobre lo que estoy creando y de verdad tiene calidad. Y tú dirías... Bueno, yo hago papeles, ¿sabes? Yo hago papeles uh-huh. para una consultora y entrego el papel y sé que es bueno, soy bueno en lo que hago, pero, pero no, cuando lo entrego no tengo... esa. No tengo... Claro, cuando uno entrega una obra artística preguntando, ¿es bueno el poema? En realidad lo que estamos preguntando es, ¿sois, ¿soy bueno yo? ¿Soy suficientemente bueno yo ca- como para sostener esta actividad creadora? Es decir... Yo siento pasión por, por ejemplo, la escritura, ¿no? Uh-huh. Normalmente uno, esto es, este es, este es, es interesante, uno tiende a decir... Hay una visión artística basada en las tecnologías, ¿no? Es decir, la pintura, la escritura, la palabra, eh, la escultura. ¿no? Es decir, bueno, no vamos a ponernos aquí a hablar de las artes, o sea, pero... Eh, eh, clasificada también por los sentidos por los que entra, es decir, pero bueno eh, digo, si la gastronomía es un arte, y tal, el, 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 el arte <risa> los videojuegos <risa> el debate no vale de eso, ¿vale? Eh, el debate es mucho más eh, personal es, claro, yo cuando estoy creando algo, normalmente me estoy afianzando sobre algo que yo siento de personas o sobre las obras que personas previas a mí me acompañó es decir, o sea, yo porque me apasiona leer (risa) intento escribir porque me apasiona la danza intento bailar porque me apasiona el teatro intento actuar ¿vale? porque me apasiona la escultura intento
1: hacer escultura o pintura pero no,
2: no siempre pasa eso, porque a mí, por ejemplo, me gusta el teatro y yo no me veo actuando
1: y a mí me gusta escribir no, y me cuesta leer. Es curioso.
2: ¡Hostia! ¡Ole! Pero no, te lo digo en serio.
1: O sea, mi, mi, tengo una muy buena amiga, que se llama Inés, que es un literata muy buena, estudia. Pues eso, es, eh, literatura y tal. Y se me dice, tío, lee esto, tal, pero me gusta leer, pero me cuesta más. Pero es que, o sea, a mí personalmente me ocurre que que me surge solo la poesía. A veces, o sea, mi, mi cabeza hay poesía 24 horas.
0: O sea, que te, fíjate, esto es curioso porque yo creo que toda persona que tiene una cierta inseguridad sobre sus capacidades, que además está asociada al proceso de creación, porque no es un proceso procedimental, ¿no? O sea, no tienes un código en el que... Puedas. Evidentemente hay técnicas, pero no hay una fórmula, ¿no? Eh, claro, yo siempre... Eh, Entendido que hay una. debe guardarse una relación eh, proporcional entre el número de páginas leídas y el número de páginas producidas, ¿no?
2: Exactamente. ¿O no? No. Sí, yo creo que sí.
0: Hay gente ágrafa. O sea, hay gente. Quiero decir, hay gente que. Bueno, la oralidad. La oralidad con qué se alimenta. Es decir, la expresión oral. Uh-huh. Hay gente muy O sea, estamos a día de hoy reviviendo una, un boom de la oralidad gracias a que los mecanismos audiovisuales nos permiten, nos permiten que gente que está dotada para la palabra hablada, pero no tanto para la palabra escrita, desarrolle eh, competencias. Uh-huh. Claro, eh, eh, no voy a decir el arte de la conversación, pero bueno. La cuestión es, claro, Cuando tú te expones con con una obra y tratas de incorporarte dentro de ese proceso, en el tuyo, claro, ¿cómo validas un un proceso creativo? ¿Cómo dices, esta poesía merece la pena o no, esta es una puta mierda?
1: Es difícil. O sea, Picasso decía que un cuadro no se termina, sino que se abandona. Pero no ocurre así con la poesía. La poesía, lo difícil es cerrar un poema. Eso sí que es lo jodido. Porque te puede ser un poema que esté estructurado, los párrafos, las estrofas, esté bien pero claro tienes que tienes que cerrarlo y es jodido a veces eh, cuesta no porque yo a veces pues yo escribo de madrugada sobre todo me, a veces me tiro hasta las tres escribiendo y tal y joder a veces tienes un poema que, que ves que es bueno o sea que, que ves que que está que tiene sonoridad no la eufonía de los de la poesía es un término que es cómo mm-hmm. suena cómo ¿Cómo se deshace melosa, ¿Cómo se melosamente en el, en el oído? ¿sabes? La uh-huh. sonoridad que tiene en el oído. Y, y, y entonces ves que es muy eufónico, pero luego al final te, hay que jugar con esas dos cosas, ¿no? Como el, el, la, el sentido literal que tiene el poema y luego cómo suena, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi poesía me gusta... Últimamente prima, he primado más la eufonía, no tanto el sentido literal del, de la, uh-huh. del, del poema o de la poesía, sino que, que sea como una canción hablada, ¿sabes? Un poco pues como Lara.
2: Eso creo que tiene... Como poesía creo que tiene un, un problema Porque el, creo que lo más importante de la, de la poesía Es el contenido o sea el, ¿Qué, que, me, o sea, qué te, me está diciendo te, te, puede, ese poema?
0: ¿Sabes qué te voy a decir? Es que lo va a decir o sea, es que está, o sea, cuando ha cogido para el hecho Va a decir lo del contenido <risa> O sea, pero fija, pero, t- ¿Por no, pero, ¿por qué? pero Sí, pero vamos a hablar de esto no La creación a través de diferentes caminos El camino de creación ¿Para ti el, el camino de creación es la idea? Es ¿O el, es la emoción?
2: No, es el qué y el
0: cómo no, pero la idea, el concepto, la, 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 o sea, ¿es esta idea la voy a trasladar o es la
2: emoción? No, porque dentro de esas ideas hay emociones. Si escribo solo ideas, estoy escribiendo ensayo. Uh-huh. Si escribo una novela, si es buena, hay ideas y hay emociones.
1: Pero la idea es un medio, ¿no? O sea, la idea no es un fin en sí mismo. Sí, pero, el, el hay, del... depende. Hay, es que depende. El, es que hay gente ensayo, que sí. crea... O sea, hay gente... Mira...
0: Hay gente para la que nos es importante trasladar la idea. Y el vehículo es un, eh, o sea, el, la forma es un mecanismo absolutamente subsidiario de eso. Y vamos, como, o sea, como si te t- qué decir, si tengo que hacerlo en rollos de papel higiénico, yo no, te- o sea, quiero decir, yo cuando escribo, o sea, que escribo poco porque no se me da bien, pero o sea, quiero decir, eh, el estilo es una cosa que ignoro porque no siento aprecio hacia ello. Ojo, porque tampoco siento aprecio, salvo de manera intuitiva, cuando leo algo. O sea, yo, por ejemplo, el carácter preciosista de las columnas y qué texto también he escrito y tal, es que a mí, o sea, me sobra. O sea, yo es dame dame la idea. O sea, eh, dame el aforismo. Y con el
1: aforismo soy feliz. O sea, y si me lo puedes haber puesto en 12 palabras, ¡perfecto! Pero es lo bonito del arte, que al final a cada persona prime una cosa, ¿sabes? Claro, ahí está el tema,
0: que el, la, el lo que yo os preguntaba antes es ¿cómo buscáis
2: la validación? El tiempo, el tiempo es una. ¿El tiempo dedicado? No, el tiempo. O sea, yo escribo un poema hoy, Sí. si dentro de 15 años sigue teniendo validez, ¿Sí? ya dice algo, si dentro de 50 años sigue teniendo validez, dice más, y así sucesivamente. Pero es,
0: no, pero esa es la validación de carácter externo. Yo, yo lo que te digo es... ¿Cómo cierras tú? ¿Con qué proceso validas tú? Él dice, oye, yo, en el momento en el que la sonoridad me acompaña y puedo sentir, o es una intuición alrededor de la belleza, o alrededor. Es una emoción donde yo digo que esto está completo. Es una intuición que produce mi sensibilidad. Hay, otra, hay otras maneras de cerrarlo. Es decir, no, no, yo para mí es un proceso... Los, los escritores utilizan editores,
2: <risa> afortunadamente. Todo que, son, que, sea, que son muy importantes. Todo el, ¿Por qué? Porque ven esa obra desde fuera, sin ninguna sin todo lo que tú has pasado. Porque eso no, a veces no dice nada, que tú hayas estado 10 años escribiendo una novela no significa que eso vaya a ser mejor.
0: ¿Pero por qué es valiosa la visión desde fuera respecto del creador? Porque el riesgo de quien está creando es que se encierra mm, completamente en su propio proceso y acaba produciendo algo que es intraducible. O sea, que no encuentra traducción en el otro. Es, o sea, yo, cualquier que haya pasado un proceso editorial, la mayor parte de los comentarios, los acertados comentarios de tus editores son, esto no se entiende. O sea, quiero decir, ¿por qué...? porque en realidad tú estás dialogando contigo mismo. Es decir, eh, si esto fuese un rocódromo, por volver a una interpretación materialista, y tú aspiras a que la persona suba arriba a dar a la campana, claro, los asideros pueden ser más o menos difíciles. Y es verdad que hay obras artísticas con muy pocos asideros. (risa) Ahora hablaremos del arte contemporáneo y los asideros, ¿no? Si, es, si sigue existiendo una linealidad y una idea y una intención o simplemente es tirar eh, juegos de palabras y, y quiebros. ¿no? Pero, claro, la idea de eh, ese proceso editorial que es tan necesario en el que alguien te acompaña desde fuera y te dice esto no, esto no se entiende. ¿no? Y luego, otra cosa que yo creo que cualquier persona que haya enfrentado también algún tipo de proceso de creación... Eh, que es el acompañamiento solidario. El acompañamiento. La gente, eh, yo creo que mistificado por alguna idea esta del creador individual, la, héroe, todo este rollo. Mon, bueno, no iba a decir una expresión. O sea, eh, toda esta chorrada del, de la creación individual artística, como un tío, un genialoide, que sea. No es verdad. La creación se basa en una comunidad creativa. Y la creación, la mayor parte de la creación productiva, de verdad, producente, se basa en gente cooperando solidariamente para crear y, o sea, el hecho es así, o sea, la creatividad muchas veces necesita un otro. O sea, sea, el
2: el mero hecho de un editor, por ejemplo.
0: Claro, o sea, sea, el el hecho es que cuando, o los creativos de publicidad, los creativos
2: de publicidad cuando tienen que sacar
0: una idea, trabajan en pares. O sea, trabajan en pares porque tienen que sacar la idea, o sea,
1: yo no estoy de acuerdo, Pedro. O sea, pero
0: tú porque eres un rollo ahí romántico, gótico, sí, o sea, el, el, el otro con el lanchón ahí con la yo, niebla. quevedo que Remando vedo. contra el mar.
1: Yo, yo pero,
2: te pregunto. Pero que, bueno, bueno, vale. le, le pregunto si no existiera Amazon y no existiera la posibilidad de auto eh, sí, pues, publicarse y editarse,
1: habría otra manera. Pero yo no creo que, o sea, me refiero, yo es que soy un, soy un poco bicho raro en esto de escribir y, 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 y mira, el otro día, déjame hacer la cuña, hablaba con una chica por Instagram, pues una chica, chica 3.000 seguidores, que escribe... O sea,
0: veo y entiendo que el tema del, de las chicas es relevante en tu faceta de creación artística, lo digo desde el
1: re, más absoluto respeto. Totalmente, mi poesía... O sea, lo, desde el rabioso respeto el, 80, el, 80, el 80 para que el arte tenga una función. El, el arte yo creo que es femenino. ¿Sí? sí yo considero el arte como. O sea, el 80% de mi poesía está girl-focused, ¿sabes? Está enfocada a la mujer. <risa> no es verdad, pero no porque, no, pero porque me salen así natural, ¿sabes?
0: Claro, pero pero volviendo a la chica de 3.000 sí, seguidores no, volviendo de Sí, no,
1: ch- volviendo a la chica de 3.000 seguidores de Instagram, me, me ponía... Eh, o sea, es una chica con la que hablaba y me decía no, porque es que estoy presentándome a un concurso de... a, a un certamen de no sé qué, al concurso de no sé cuánto. Una editorial así, pequeñita, mediana, que saca un certamen y, y a ver, el que gane, pues le publica hacia el libro. O sea, realmente... Eh, y esa chica se quiere dedicar a escribir. Pero luego está al siguiente nivel y no me quiero echar flores ni nada, pero... A mí me la pela vivir de escribir o no. Yo escribo por vocación, porque me gusta. Porque lo necesito. Necesito exponerme al público. O sea, es... es, es, es... Hay por, poesía.
0: Porque no lo puedes
1: evitar. No lo puedo evitar. Es, es, es mi don. Y, y, y entonces yo le decía a esta chica, no te lo tomes tan en serio lo del engagement de Instagram. Y me decía, no, porque es que tengo que subir seguidores para que me cojan. <risa> El algoritmo. El algoritmo,
0: sí. <risa> sí, 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 sí. Bueno, pero fíjate que aquí ha tocado aquí, Víctor, un tema que íbamos a llegar antes o después, que es... Claro, hemos hablado de la validación de la obra. ¿Soy bueno? ¿Soy bueno? ¿Soy suficientemente bueno como para crear, como para estar...?
2: Antes de nada, intentaría separar la vocación del arte, porque muchas veces la vocación no se convierte en arte. Estoy de
1: acuerdo.
0: Vale, pero pero la cuestión es que eh, una de las respuestas que el artista puede recibir es, el mercado me ofrece una respuesta. Claro, nosotros en el tiempo contemporáneo hemos decidido y, y, o sea, yo me encuentro con esa frase constante. El, ¿Pero esto lo monetizas? Vete a tomar por culo. ¿Qué co- claro. tío, o sea, ¿Pero tú qué crees? Que hago esto? O sea, cre-
1: ¿Crees que hago esto para monetizarlo? o sea el mejor, arte se, el mejor arte que se puede hacer es el arte por el arte, Pedro.
0: No, pero, pero es llamativo porque, ojo, esta postura que, que durante un tiempo se representaba de manera bastante adecuada por determinadas posturas anticapitalistas, o ¿no? de la izquierda, de la creación artística comunitaria ¿no? La, la, la creación de comunidades artísticas en los barrios en, uh-huh. en, en la sociedad civil de base como, el de, como hay deporte base que no va de ser o sea, el deporte base va de que la, a mis hijos les gusta jugar a un, a un deporte ¿no? pues oye, no, no eh, eh, si no lo valida el mercado entonces el, el partido que juega Manel si no lo va a contratar un, un equipo grande entonces ya no vale pero que si esto Y el hecho es que hemos minorado, silenciado totalmente, una parte de la la creación y producción artística genuina, no intermediada por el mercado, y la hemos minorado en el espacio público. Porque entonces solo es arte si se monetiza. Solo es creación si hay alguien dispuesto a pagar por ello. Y tú dices... Bueno, o sea, que, ojo, que que alguien pague no me parece que pervierta nada. No. Pero, hombre, eh, no confundamos los términos. Eh, eh, La música popular, entendida como popular, previa a la modernidad y previa a la inmigración Campo Ciudad, era una música que se creaba en los pueblos de de manera espontánea. No sé si me explico. Vosotros sabéis la movida que hubo con Paco de Lucía cuando registró registró las canciones eh, flamencas. No lo sabía. Sí, sí, claro, hubo una movida de cojones porque dijo, oye, pero este hijo puta, ¿cómo está registrando esto si llevamos 200 años cantándolo? Claro, tú imagínate que llega un tío y dice espera, esta, 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 esta y esta, no, estas son mías. Y te dices, ¿cómo?
1: Porque él graba, o sea, él, él registra su, su, la canción tocándola él.
0: Claro, pero había una serie de, bueno, no vamos a entrar el debate, sí, bueno. pero había una serie de canciones sí, que él sí. registra como si fuesen propias y es, no, no, oiga, esto, esto era un acervo comunitario. Sí. Entonces, y claro... La creación como, fijaros, como comunidad, como acervo comunitario, como elemento cooperativo, como comunidad creativa y sociedad civil de base, que tú expresas bien es, no, si yo, o sea, yo no tengo ningún tipo de pretensión de desarrollar mi vida profesional alrededor de esto. Yo tengo mi trabajo y luego le ando recitando poesías a las chicas por la castellana. Quiero decir, no, pero, 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 pero ojo, es que está bien.
1: Totalmente hmm. pero porque
0: Está yo... bien, joder O sea, oye, no Es yo... bueno, es bueno No solo está bien, sino que es bueno Aumenta el radio De la pluralidad de valores A representar en el espacio público Y en la opinión Totalmente Claro, pero sorprendentemente Las vocaciones Hoy No hay mayor peligro Que pueda sentir un
2: padre No se fomentan Claro no <risa> no por si acaso y, y lo siento por los que sean consultores o cosas así como
0: como nosotros decir?
2: <risa> pero que que este también no, eh, no aunque, se tiene,
0: o sea que no te engañe con el libro eh, que este también ha sido consultor
2: no, no se tiene no se tiene una vocación a ser auditor o sea eso no es una vocación no
1: no, pero yo creo que hay gente que realmente no tiene un, no le llama de dentro un... Todos un, un, tenemos vocación. Todos tenemos vocación, es
0: una expresión muy rotunda. Sí. No, yo, 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 más que vocación, voy a decir una cosa. Creo que todos demandamos que las actividades que desarrollamos como seres humanos nos doten de propósito y sentido. Y cuando y eso,
2: eso es una vocación.
0: Claro, claro cuando nosotros detectamos... Sí, pero puede ser cuidar Perfect, niños.
2: Perfectamente. O sea, lo que quiero eso, decir eso es... Eso es una vocación.
0: Claro. El tema es que cuando tú detectas eh, esa acción, esa actividad, esa esa creación o lo que sea, que te dota de sentido y te nutre, o sea, que que cuando lo haces te llenas más, eso es lo que ya definimos como vocación. Y eso es un radio amplísimo de acciones. Puede ser acompañar viejos de la tercera edad para que no estén solos en su, en su senectud.
1: Pero el tema está cuando confluyen vocación y arte. Ahí ese es el tema interesante.
0: No, lo, lo que sí que a ver, lo que sí que creo es que a lo largo de la historia el arte ha puesto una nota más elegante a una determinado tipo de vocación en la persecución de la belleza. Sí. A lo largo de la historia, además, también comunicaba valores y moral aristocráticos, es decir, había una, había una alta cultura, había una baja cultura y había una producción artística para determinado tipo de morales que escenificaban a través de ese arte esa búsqueda de lo sublime, de la virtud, de la expresión de la belleza. Claro, en el momento en el que todo eso se, se vamos a decirlo, se, se desaparece y, y queda subsumido, no, no queda desaparecido, queda sustituido por otras tensiones, que, por ejemplo las del mercado. Que, yo de esto, o sea... ¿A cuánta gente le puedo colocar esta música? No eh, No implica que desaparezcan el, las búsquedas, sino que simplemente cambian, cambian el foco. ¿no? Claro, a mí lo que me parece preocupante es que dentro de la, de la dimensión del, del, del crecimiento, ¿no? de la madurez de la gente, en realidad esto no se... Sé, o sea, está mucho más concentrado el, la idea de estudia a derecho... Haz económicas, sácate las opus. Que, ojo, a mí no me parece contradictorio. o sea No, 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 no es se que, puede una
2: cosa y la otra. Es se, o sea,
0: para mí lo importante es que hoy tenemos un exceso de productividad de horas eh, en donde dices, oye, es que puedes hacerlo todo. No hace falta que tú solo digas que solo vas a alcanzar la felicidad. Si a ti lo que te dota de sentido, o hay una dimensión, o hay una acción que te dota de sentido en la escritura, Coño, no hace falta que digas, no, yo es que necesito dedicarme profesionalmente a la tecnología productiva de la escritura y sacar un salario de ello para sostener a mi familia
2: y si no, no soy feliz. Sobre todo que estarías pervirtiendo lo que es el arte, porque si tú como fin es el hecho de ganar dinero, eso no, no es arte.
1: Pero es válido también. Hay cirujanos que son cirujanos por vocación y cirujanos que dicen, oye no, soy bueno con las manos, tengo destreza, y me, tengo un coco de puta madre, eh, me, estudio medicina, estudio cirugía y me gusta la medicina, pero, pero lo hago por los 5.000 pavos que me lleven cuando lo opero la mano a un tío o la, o la nariz.
0: Claro, pero la dimensión es si, el, o sea, si la única manera de validar, que este es el tema, si la, como, como han desaparecido también los espacios, donde esto podría suceder, ese, ese espacio, de esa especie de filosofía sobre la, el arte base. Creación de espacios comunitarios para el arte base, ¿no? Porque, ojo, también están muy colonizados por lo ideológico. Sí,
2: Totalmente. sí. ¡Ojo el, a esto! El ayuntamiento de no sé quién patrocina un espacio de
0: ojo, cultura. Claro, pero también, y hay que decirlo, porque vuestros mayores, de un espectro de no izquierda, digo, no vuestros lo concretos, sino el espectro de los mayores, del espectro de mi izquierda, decidió que esto era una cosa de hippies que no había que promocionar entre sus juventudes. Y ayer, en el colegio en el que fui, pregunté, bueno, a ver, aquí, eh, ¿cuántos se están haciendo? Económicas, ingeniería, no sé qué. Uu, 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 derecho, uu. Letras. Dos.
1: Es que me parece...
0: Filosofía. Uno. Entonces... Ojo, porque aquí hay una renuncia también a la expresión eh, cultural, artística, que precisamente se ha depositado en el criterio del mercado. Sí, sí. Y entonces, claro, es como decir, oye, tío, aquí también hay una responsabilidad generacional en que esto no se ha promocionado porque se ha dejado de la mano. De esto que lo decía el mercado, que ya lo validará. Sí, no, porque
2: tengo... no, no te da de
1: vivir. No, porque es de hippies. De, perra, de, de perraflautas. Es que la izquierda se ha apropiado del espacio cultural durante muchos por, años.
2: Pero también porque el pero, conservador lo ha abandonado. Totalmente. O sea, quiero decir, yo yo lo siento. ¿Sí? esto eh,
1: esto es o
0: sea esto, yo, yo Este espacio es un espacio en donde eh, vamos a pedirle por favor al, a todo el mundo que deje de quejarse porque la izquierda haga bien las cosas. O sea, la, la izquierda se ha apropiado de algo por demérito de la no izquierda. Es decir, por renuncia... O sea, por... por, Quiero decir, ayer estaba hablando con estos chavales y les decía, oye, pero vosotros entendéis que si tú tienes unos valores y no eres capaz de persuadir, de eh, de, de hacer que la gente te muestre atención, que reconozca esos valores como algo interesante, seductor, bello, que quiere que le acompañe lo que estás haciendo es que la otra gente que sí es capaz de plantear sus valores y sus argumentos con esas formas seductoras, persuasivas, tú además estás pagándoles entradas para promocionar sus valores. O sea, que ojo, a mí, o sea, no lo veo desde un punto de vista de que todo tiene que o sea, todo tiene que nutrirse de ideología, ¿eh? porque aquí no, no estoy no, hablando no, de ideología, no. estoy hablando de que tú estás constantemente promocionando la, la, otros valores por los que pagas entradas a conciertos, por los que pagas tickets para el cine, por los que eh, pagas Spotify, y sin embargo tus valores, los que se supone que te totalizan, te interpretan ante el mundo y demás, no están presentes. Y cuando se te pregunta, la respuesta habitual es la que has dado tú, Víctor, es que la izquierda tiene copado los espacios. No, hijo, no. Es que tú no te lo curras. O sea, que no lo no digo tú, ¿eh? O sea, pero es... No, hijo, no. no, no es que la, o sea, que dice, no es que la izquierda tenga que no necesitar los espacios. Es que tú no lo produces una puta mierda. Y, la, y luego no. llegan las quejas. Es que están comprados los árbitros, la pelota está pinchada, el, el campo está mal regado, la hierba está… ¿Muy, chico.
1: No, pero si hemos venido gente como yo para cambiar eso, ¿no? Te lo digo en serio. Ultra competitiva No, pero yo estoy, o sea, yo no me considero ni izquierda ni de derecha, yo soy liberal. Falange. No no, 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 Falange no, o sea… Pero, pero me refiero que… Ana o sea, Iris. No, no sé, o sea… Eh, 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 Juan Ramón Rayo, un poco ese rollo, ¿sabes? ¡Mamino! Joder.
0: Hostia, aquí... No tan
1: ultraliberal, pero pero yo qué sé, un poco, soy un poco tecnócrata.
0: Tecnócrata, bueno, vale, aristócrata, burocrata, o, o sea, no pasa nada, todo bien. Pero que o lo sea... que
1: digo es que, que, que ya, ya es hora de, de, que, de, que, de, que, de que se esté copada el, todo el espacio cultural por, por, por la izquierda, ¿no? Y... Claro,
0: pero, pero fíjate, ahí la reflexión, más que de, de hacerle la crítica, que es la que durante muchos años se ha hecho, tiene que partir de una profunda reflexión... ...sobre cómo educamos a las generaciones más jóvenes... ...es decir... ...hay que entender una cosa... ...la moral comunitaria... ...la prescripción sobre la moral comunitaria... ...los, los saberes, ¿no?... ...y los símbolos, Foucault... ...o sea, decir, o sea cosas muy, muy básicas... Eh, ...se construyen en la cultura... ...y se construyen en el arte... ...es decir, no, decir... ...bueno, puedes decir... ...yo renuncio y oye, luego no te quejes... ...o sea, métete en la concertada... Métete en el máster del IES, métete en ingeniería de caminos, cruza los dedos y a ver hasta hasta dónde dura el sistema de valores que heredaste por inercia. Pero hay un momento en que hay que revitalizar, eh, y la manera de revitalizarlo no es... Con una reforma constitucional, ni con mejorando las pruebas de acceso a la la abogacía del Estado, ni haciendo campañas eh, para el equilibrio presupuestario, ni aspirando a que Europa eh, y su burocracia lleguen y digan, bueno, vamos a rescatar a estos estos tontitos y tal. Eh, No, la idea es que, en principio, todos tenemos una responsabilidad en la creación de la moral comunitaria. Habrá gente que diga, yo paso paso del tema, no es un tema que me interpele, pero sobre todo la gente que tiene vocación la gente que tiene vocación artística y que tiene vocación creadora y que tiene esa inquietud de seré bueno, no seré bueno, me expongo, no me expongo, lo digo en casa, no lo digo en casa ¿qué hago? Esa gente tiene una responsabilidad, porque precisamente son una minoría de la sociedad y son la minoría que pone en contacto la moral de la clase dominante con, el, con, con, con la masa. Decir, o sea, uh-huh. eh, es la cultura la que pone en intersección y esos la, dos elementos. Y la que moldea y la que cambia. ¿eh? Sobre todo la, la que hace la intersección. Y si tus valores, si esos valores no están presentes en la cultura, la sociedad se va a ir desplazando hacia otros valores que no van a ser representativos de lo que tú crees. Precisamente porque nunca encuentras el tiempo. Porque nunca encuentras la manera. Porque no porque buh, esto no es de no sé qué y no sé qué más. Claro, nosotros hemos trasladado eso a demasiada gente durante demasiado tiempo. Mi generación es un ejemplo de ello. Y el hecho es que a día de hoy esa colonización de los espacios ha operado ya de manera casi definitiva una sensación de autocensura también. Quiero decir, porque no, a ver si vamos a creer que no. Es que todos los... Todos los escritores y los músicos son de izquierdas. No es verdad. Los que, los que, los que no son de izquierdas no que, lo dicen. No, lo dicen. no lo digo. O sea, el, el, me hizo mucha gracia un chaval que se llama Paul Granch, que es un cantante de pop eh, bastante reciente, que es bueno, es, es bueno como intérprete y es bueno como, como músico urbano, ¿no? Y le pillaron unos tweets de hace unos años en los que vamos a decir, vamos a decir que dejaba claro que de izquierdas a izquierdas no era. <risa> El chaval de izquierdas de izquierdas eh, no lo parecía, ¿vale? Parecía más un seguidor de España Bola, para que nos, enteren, para que nos entendamos <risa> en la orientación. Sí, sí, sí. Oye, le hicieron una noticia, no sé si en los 40, lo típico digital y tal. <risa> ¡Bum! Micro al día siguiente, él estaba en promoción y... Eh, no, no, yo... Ni de, ni de izquierdas ni de derechas, yo soy
1: apolítico. Y tú dices, joder... <risa> Sí, pero es que hace dos meses a Samantha Hudson le pillaron con unos tweets que escribió en 2015. No sé si te enteraste de la movida. No. Pues es una es un chico que es travesti, no sé qué, de la sí. que está ahora. A hora... no, de
0: Samantha Hudson lo que sé, pero no sabía lo de los tweets. No, no sí, sí
1: pues salió unos, no sé, pues estos tuiteros de que empiezan a rebuscar y salió unos tweet de 2014 que ya decía que, pues unos comentarios así, pues de que si... Eh, va a palizar a no sé, no me acuerdo, como, como cosas desagradables. Y dijo, no, porque es que yo lo escribí cuando tenía 15 años. Y me parece correcto. Lo que pasa es que no está equiparado parado el eximir la culpa cuando lo hace una persona de no, de no izquierda y cuando lo hace una persona de izquierdas, ¿sabes? A mí me, ya me parece putama, pero...
0: Oye, pues esto me permite eh, tocar los dos últimos temas que tenemos que tocar en esta, en, esta, en esta conversación. Por cierto, la última pregunta va a ser sobre... Dispositivos culturales, poesías, libros, discos, canciones, que queráis eh, transmitirle a la gente y que expliquéis si fue algo que os inició a vosotros en la voluntad de crear. O sea, lo que me gustaría que revisitarais es si yo hubo un momento que consumiendo algo, consumiendo, perdón por la expresión productiva...
2: que esa palabra. Sí,
0: sí, o sea, no se puede decir consumir. ¿no? El arte no se consume. Eh, sí, si, Conectando. <ríe> dije, creo que puedo hacer esto. O creo que quiero... Creo que puedo, no. Creo que, quiero, creo que quiero hacer esto que es lo que esta persona ha hecho en mí, ¿no? Pero las dos preguntas es, ¿si se puede separar artista y arte? Es decir, si el valor moral de la persona que crea puede disociarse de, de sus dispositivos culturales que sabéis de creación, que sabéis que es un dilema hipertradicional, que ha vuelto a revisitarse cuando yo vengo del paradigma de que ni de coña. Yo vengo del paradigma de los 2000, donde separación total entre artista y obra y tú puedes consumir a un psicópata o a un maltratador, a un violador, porque bueno la obra es una cosa a la que ese ser humano a veces deforme en lo moral, o sea, deforme en el sentido de que torturado, y que, ojo, quizá por su tortura es capaz de producir esa obra sublime, que esto es que yo creo que cualquiera que haya mirado un poco la historia de los poetas, (risa) que es un poco donde se ve más, pero vamos, larras, (risa) o sea, no hace falta irse a figuras muy muy estrambóticas es que es algo bastante común y ahora no ahora se revisa el personaje se le hace la crítica y se le juzga bajo el paradigma moral de la contemporáneo que esto ya me esto ya me parece la leche porque o sea ya no es solo si esta persona bueno tuvo un comportamiento moral universalmente eh, criticable que es decir mató a alguien o le pegaba a la mujer no no es si no así. Si, o sea, si Aristóteles era racista. O sea, perdón. Quiero eh, decir. Eh, no, es que, hacer, o si no era feminista, eh, un autor del 1200. Que, oiga, pero, pero, pero. Es que ni existía el concepto. O sea, quiero decir. Ojo, que está bien eso de que, ¿no? Como todos tenemos acceso a la ley moral, pues entonces podemos jugar cualquier comportamiento, pero me parece un poco llamativo. ¿Vosotros creéis que se se puede disociar obra y y dispositivo? ¿O creación? Yo creo que sí. ¿Sí?
2: Sí. Yo también, completamente.
0: ¿Tú puedes consumir
2: eh, la obra de alguien moralmente...? Y aprender y encontrarme con la belleza por supuesto.
1: Mira a Michael Jackson. O sea, a mí me encanta Michael Jackson, <risa> pero, joder, dice, no, violador, tal, pederasta. Yo tengo un dilema con eso, porque a mí me flipa Michael Jackson, pero entonces digo, ¿y, y qué hago? ¿Dejo de escucharle? No, pues claro pero que voy a seguir poniéndome mi funky los sábados por la mañana y, y, y ya está. Y pues no sé lo que fue, es que tampoco puedo juzgar lo que hizo, o sea, bueno... No, puedes juzgar lo que Digo, el
0: la obra... O sea... Buddy Allen... No, me jodas, Woody Allen, ¿qué hizo? no Una, o sea, No que la je- y Cristina no. Barteloz. Sea, o, sea, o sea, eso fue bastante peor que lo de casarse con Sunji. O sea, Dick en... y Cristina, mira, que le cancelen por esa puta mierda. O sea, quiero decir, pero no por... Un chico enamoroso de la chica
2: esta. Efectivamente, mira. o sea, que, que, haga, que haga lo que le dé la gana. No va a Y eso no quita que sea un genio. Y que sean genial muchas de sus películas.
0: No, yo es que, o sea, quiero decir, es que soy bastante defensor del hecho de que... Eh... La la, la creación artística exige un grado de exposición sobre tu propia moral y esencia que, claro, es es complicada. O sea, decir ¿por qué? Porque ¿cómo va un escritor, un poeta o quien sea, a crear algo sobre...? mm, O sea, quien lo explora con más potencia sabe, ¿no? Dice, voy a explorar el mal. Y entonces yo es verdad que o sea, da mal rollo leerlo, o sea, que es da mal rollo y a veces es como... O sea, esto ya está tocando... O sea, esto ya toca el exceso de... Incluso una sociedad tan contemporánea y tan visibilizada en el gore y demás, que dicen o sea, el tío que exploró eso como camino, eh, yo, sinceramente, o sea, ahí llegué a un tope. o sea, y no, o sea,
2: Sí, no hace falta, no hace falta.
0: Claro, pero la cuestión es... Eh, claro, si la obra... Comunica partes de nosotros, de lo que creamos, uh-huh. alguien que sostiene durante un tiempo continuado. Vale, todos somos imperfectos y todos la cagamos y todos cometemos errores. Eso no se trata aquí de que
2: eh, lo sublime tenga que estar interpretado y tenga que sí, estar es que creado por un, por un ser sublime. Ahí está ahí está el tema: que cuando tú creas algo que se convierte en bello, forma o sea, empieza a ser sublime. Y eso está por encima del humano. Y el humano es imperfecto. Uh-huh. lo divino es perfecto. Entonces sí, se puede separar.
0: Aquí ves que el, el, el componente trascendente del hecho religioso se hace presente en la conversación. Sí, sí. Y ahora yo voy a preguntar, ¿existe arte sin búsqueda de la belleza? No. Que este es el segundo tema de... Sí, de...
1: La, la sátira. No. Yo, estoy, yo voy a sacar un libro bajo seudónimo ahora de sátira y, y belleza no hay nada. Es muy grotesco todo. Pero... Entonces,
2: es otra pero, cosa es pero, vale, no, no, pero, eh, pero es arte expo- permitamos
0: exponer el argumento que aquí va a haber debate yo es que los, las discusiones las pongo al final eh, para quien no obtiene la interpretación artística sobre su propio camino de creación de la, del hecho religioso eh, Javier Cao ja, Javier ha ido a la interpretación básica, es, yo cuando creo me pongo en, en conexión o oh, no yo, sino mi obra se pone en conexión
2: con una esencia de lo sublime que es trascendente y que, eh, bueno... Pero no tiene que ver solo con el hecho religioso. O sea, el propio... la base O propio, sea, el arte
0: sacro eh, y la mayor parte del eso, arte de eso los... Por, eso, por supuesto. Pero hasta por ejemplo, que llega
2: a la modernidad eh, había una expresión... Bueno, no, vale, dale, dale. Por perdona. supuesto, el propio Estefan Zweig que era de origen judío, uh-huh. de raza judía, pero era ateo. ¿Los judíos son una raza? <risa> <risa> siguiente, siguiente, siguiente pregunta pero creo que No sí. lo son eh, Entonces Él Habla de esa parte De, de, ese, de esa sublimidad de, de, Del arte uh-huh. Y no era religioso Ni se le acercaba, ni mucho menos Claro, pero para ti sí tiene esa dimensión Pero tiene las dos dimensiones La del propio puramente del arte sí. Como eh, la del hecho religioso Sí Claro, en el
0: momento en el que eh, se escinde la creación artística, de esa búsqueda de la belleza, lo sublime, vamos a y entran otros procesos, otras búsquedas, la, esta especie de pluralidad de búsquedas es, eh...
2: es otra cosa. Entonces habrá que poner, habrá que ponerle nombre. ¿Son solo tecnologías? Habrá que ponerle nombre.
0: Te toca, Víctor. ¿Son ¿Sí? solo tecnologías o es arte?
1: No, o sea... O sea,
0: el, el, ¿el meadero de Duchamp o la mierda de artista es arte?
1: Son corrientes artísticas. O sea, me refiero... Depend- es que al final, el, ¿qué es el arte? El arte es lo que no, tú claro. quieres que sea. O sea ver, me la, refiero. Pregunta
0: es, la pregunta es esa. O sea, la pro- eh, digo, de una manera un poco cuñada en, estos, eh, en esta verbena de la paloma que nos traemos, pero eh, respetuosamente cuñada. Quiero decir, yo creo que todo el mundo puede tener una respuesta para algo que es accesible de manera universal. Es más que los códigos muchas veces que se generan alrededor del arte contemporáneo son, in, o sea, no innecesariamente son necesidades artificialmente creadas porque en tanto en cuanto ya no hay una búsqueda de lo trascendente o no hay una búsqueda de la belleza Hombre, se tiene la... cada vez que es, se tiene que cada vez re, que retirar cada vez más códigos Ay para que el, el lenguaje sea cada vez más inaccesible y por lo tanto todo el valga, truco... ¿eh?
2: ¿Y todo valga? O sea, mediante, bueno, pero no, forma. no es tanto que todo... o sea no
0: Para mí no es tanto que todo... En realidad el arte contemporáneo... Para mí la interpretación es diferente. Es decir, si es una si el arte contemporáneo a día de hoy para mí lo que expresa esencialmente es una búsqueda de estatus, es decir, es mercancía y por lo tanto se produce una fetichización sobre el, sobre el consumo de arte, es decir ya no te, o sea El arte ya no tiene un sentido porque nos porque nos genere una intuición sobre conmueve, la belleza, sino que en realidad es un, un consumo de estatus que te pone en conexión con un determinado grupo social o con unos determinados códigos de la corte o con unos determinados códigos de, una, de unas formas y de una visión aristocrática, como la ópera en su momento. Solo uh-huh. que el objeto a consumir ya no es... Oye, a ver... <risa> Beethoven es universalmente. Inter- o, sea, es, eh, o sea, es decir, en la búsqueda que, que hace, o en el camino que traza, lo puede consumir un campesino o lo puede consumir eh, cualquier persona porque puede acceder a ello, ¿no? Lo mismo que con un retablo gótico o lo mismo con eh, una catedral. O sea, no, 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 no hay que... nig- O sea, como la búsqueda es explícita, o sea, yo aquí estoy buscando esto.
1: Pero no es la que que es belleza. No es malo que No es malo que sea inaccesible. Porque tú vas no, a un restaurante lo... bueno y es inaccesible para otras personas.
0: No, pero... Sí, pero la cuestión... Mira... Es que ¿No? la sensorialidad... Es que... Es que la sensorialidad... ¿Y a ti te la, gusta que es exclusiva. La mira, sensorialidad para... de la gastronomía... Ojo, cuidado, que la gastronomía... O sea, el por dónde consumes... O sea, por qué sentidos <risa> consumes tiene mucha diferencia respecto de lo que... Quiero decir... Bueno, es que no voy a hacer, no, no te van a poner una mierda. En, en un restaurante. Ya. Porque te la vas a meter. O sea, quiere no, decir, no. Y va a pasar por tu lengua. Y, va, y la vas a tocar por tu tacto. Y va a producir un efecto en tu cuerpo. La vista te permite, a distancia. O sea, ¿sabe? el oído y la vista son, son sentidos que permiten distancia respecto de la obra. El tacto y el gusto exigen <tose> tocar. O sea, exigen estar eh, pegados. Y el olfato es lo que tiene una condición intermedia, que no no permite la... Perdón, que son, son ya las cinco y tenemos que ir acabando. Pero bueno, lo importante de esto, que el, el, camino de, o sea, el camino de creación de determinadas obras que lo que perseguían era esa búsqueda de la belleza o de lo sublime, no tiene nada que ver con la creación artística contemporánea en general. otras Hay gente que sí sigue buscándolo, ¿vale? Pero no es el paradigma... Eh, de la cultura dominante de hoy. Entonces, entendiendo que, para mí, es, es, es mi reflexión, quizás pues, habrá algún gente que me diga que estoy absolutamente equivocado, pero para mí, las galerías de arte contemporáneo exigen tal descodificación. O sea, hay una contestación rápida. ¿Vale todo? No, para mí es es otro. Es, eh, han, o sea, le extraen tantísimo los códigos, o sea, eh, que requiere tal dedicación al campo que lo que se entiende es que la persona que está allí leyendo ya forma parte de una determinada eh, de, de una determinada moral concreta y es forma parte de un grupo, ¿no? Uh-huh. Y que está asociado a, a criterios de clase. y O sea, que es decir, no, no es un arte para la gente, es un arte para una aristocracia muy concreta y muy determinada que tiene capacidad, tiempo, ganas e interés ...en consumirlo como parte de su producción de estatus... ...para eh, reproducirlo... Como un, como, una, ...como un signo de estatus dentro de, la, de esa clase dominante. No es que valga todo... ...es que, le, es que vale para un agente... ...o sea, la idea de que vale todo... ...implicaría que tú o yo... ...le podríamos sacar interés a eso porque vale todo... No, yo tengo la sensación de que solo aquellos que forman parte de ese grupo tienen interés en que eso valga precisamente para lo que vale.
1: Es, es decir. Si hay gente que ya considera que vale, entonces vale, ¿no? O sea, me refiero, con que hay una persona en el mundo que considere que tú, el moñigo que pones aquí, es arte y lo compre. Al final, lo que yo digo es que.
0: Ojo, ojo, porque eso, claro, en tanto en cuanto el arte. Por, por ejemplo, eh, la dimensión de lavadora de dinero que tiene el arte contemporáneo. Que es una cuestión que no es menor, Pero... es decir, la desaparición del galerista. Sí. Antes el artista se separaba de la obra, estaba el artista, la obra y en medio un galerista. Porque el artista no quería producir para vender, porque eso distorsionaba su creación artística. Claro, aquí llegó Hearst, eh, o sea, el, el de las calaveras de diamantes y el del tiburón este metido en formal, que nunca me acuerdo cómo se llama, el del toro, ¿no? Ni idea. Bueno, es un artista que, que vende las obras. Él <ríe> ha quitado al galerista y ha dicho, oye, a Sotheby's, 50 millones de euros. <risa> claro. Toma, peluco. Claro, pero eso es diseño industrial. O eso es. Es que eso es. Bueno, claro, es, que es otra cosa. ¿eh? Es otra cosa. Bueno, es otra cosa. He entendido en mi interpretación. Ahora, o es una parte más del proceso mercantil,
2: punto, es del proceso del mercado. Pero es una tendencia a hacer más complejo todo porque antes había un lenguaje universal y creo que hay que intentar buscar ese lenguaje universal cuando se habla de belleza y cuando se habla de trascendencia.
0: Claro, pero es que, fíjate, el, ese, esa interpretación clásica del arte, lo que entendía es que, como todos somos hermanos y todos somos la misma sustancia, ¿vale?, y todos tenemos dentro de nosotros esa capacidad, ese espíritu que nos permite elevarnos, ¿no?, en la búsqueda de lo sublime, la obra estaba pensada para ser universal. Estaba pe- O sea, eh, tú eres español <ríe> y puedes consumir a Beethoven... Por supuesto. ...o, o, uh-huh. o a Mozart. Pues, o sea, porque, no, soy ser, porque soy un ser humano. Claro. Eh, eh, estaba pensada para <ríe> Estaba pensada y diseñada para eso, ¿no? No para poner barreras, sino para comunicar. Para que el artista hiciera una búsqueda y eso se comunicara de manera universal. ¿Con qué obra, dispositivo cultural... Disco, libro, música, canción, texto, descubristeis que teníais una vocación y que no solo que teníais una vocación, sino que teníais los huevos de querer atenderla. Porque una cosa es tener la vocación (ríe) y otra cosa es tener los huevos de querer atenderla independientemente del resultado. ¿Quién se
1: lanza? Pues... Yo, vale. O sea, de... Yo quiero decir, habl- hablar de un disco. Eh, del disco que nos, de, por ejemplo, que nos nos incitó a, o sea, que nos descubrió nuestra vocación de, de artista. Uf, eh, yo creo que Discovery, de Daft Punk. Sí. sí. ¿Y por qué? No sé, porque yo en ese momento siempre me ha gustado la electrónica y, y pues un poco así, electrónica, fan, disco, tal. Y cuando tenía 12, 13 años empecé un poco a escuchar así más música y demás y, y lo descubrí y, y tiene un par de canciones que, que me, me tocan la fibra y me, me inspiran. Y ¿Qué luego, te comunican? ¿Qué, qué, qué me comunican? Sí melancolía, eh, imaginación, otros universos. No, yo es que estoy un poco de la olla, Pedro, a mí... O, o sea, no hay ningún
0: problema, no sé qué decir. ¿no? No, no, no es,
1: eso no es problemático en este espacio. O sea, No, pero pero luego me, me fui tirando del hilo de música que me suscitaba X emociones y, ¿Sí? y, y al final hoy en día tengo mis 10 discos con los que escribo y cuando quiero hacer un poema un poco más tal, me pongo esta canción y cuando me pongo tal. Pero vamos, si me quieres que Ojo, 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 que
0: la creación está vinculada a estados emocionales y a la música. Para ti, que también que... Pero para sí, mí. sí, sí, absolutamente. Totalmente. O sea, es decir, utilizamos obras de arte para apoyarnos en ellas para crear nosotros otras obras. Totalmente.
2: Te toca. Libros. <risa> no sí la música despierta un montón de cosas en mí pero no o sea tampoco suelo escuchar mucha música y yo voy a recomendar una novela no no recomendar
0: recomendar me recomienda lo que te salga a los cojones lo que te he preguntado es íntimamente con qué texto al sí. finalizar la página dijiste
2: este puedo hacer yo esto o sea, es un descubrimiento que empecé pues hace siete años y que conforme he ido leyendo ciertas cosas he ido confirmando esa intuición que tenía al principio y uno de ellos es Las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg, sí. donde es una recopilación de textos donde habla pues, de su matrimonio, de sus hijos, de muchas cosas y entre y hay dos textos que uno se llama eh, Mi oficio es escribir, que ella te explica su vocación hacia la escritura que me vi muy reflejado en ella. Y, y se puede trasladar ¿eh, a, cualquier otra, a cualquier otra vocación y el otro es las pequeñas virtudes que hace como una recomendación de cómo educar a los hijos y una de ellas es la importancia de enseñarles una vocación y que la mejor forma de tener una vocación, o sea, de que tus hijos tengan una vocación es que tú mismo tengas una vocación.
0: ¿Qué es lo que explica de la vocación de escritor o qué, de la función de la escritura? ¿Que dices que en el texto te
2: comunico eh, partes de ti? Contar historias. Contar historia, con, contar lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mi semejante. Contar historias. O sea, dar, intentar empalabrar la realidad que, que, que te ¿Y por rodea. Qué ten, ¿Y por qué tiene importancia? Porque la vida son historias. O sea, la sí, vida. sí. Pero yo digo, ¿qué función tiene contar historias para ti? Porque puedes alumbrar qué es lo que me ha pasado a mí. sí alumbrar y ver pues muchas luces y también las sombras que es, que es la vida misma. Dejar una huella. ¿Dejar una huella? No, no, ahora, vamos, no.
0: fíjate, ahora vamos a hablar de tener impacto. No, la no, terminología no. de lo productivo. No, no, hablo, no hablo
2: de dejar huellas, sino que, que, te, que te alumbran y que te hacen mejor la, este pasar. sí sí
0: Yo sí creo que hay una parte en la que todo creador de lo que sea sí que quiere tocar al otro. Aunque sea a distancia. Sí, decir, sí. A, aunque sea un otro indeterminado, aunque sea que, porque cuando una obra te toca, y acabamos ya, eh, algo te está tocando. Yo sí creo que hay un espíritu universal, no basado en el hecho religioso, pero sí en algún tipo de sensibilidad común. El ritmo es un ejemplo específico de, de, que, de que el ritmo es algo comunitario, o sea, que es algo común a la especie humana, ¿no? Y sí que creo que hay obras artísticas que trascienden, las culturas, que son capaces de comunicarse entre seres humanos que no se han visto, entre océanos de tiempo, como en Bram Stoker. O sea, hay cosas que crean, que se crean por personas, que es verdad que se elevan por encima de sí, que es verdad que se ponen, se suben a un escalón o a un peldaño y llegan a tocar algo que no sabemos qué es, no sabemos cómo se hace, tampoco está puesto en ningún sitio... Y yo creo que forma parte del misterio. ¿Un misterio?
1: <risa> te quiero dar un regalo, Pedro.
0: Ah, pues dale, dale. Es mi último libro que te, te lo he
1: firmado. Recibido por Amazon. Oye, no, pero sí, oye, sí. qué maravilla.
0: Sí, señor.
1: Cartografías del corazón. Muy, bueno, cartografías
0: del corazón de Víctor Maher o Maher.
1: Maher, sí, es Maher. Maher. Sabe.
0: Es que este es murciano.
1: Yo me he ido escocés. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, está bien, o sea que... nada es para es poesía hay algunos haikus, para que le eches un ojo. Un haikus,
0: día. tío. esto Yo yo pensaba que los haikus eran las cosas estas de poner números.
1: No, eso es, eso es Sudoku. <risa>
0: Señor, es un placer, hasta la semana que viene.